0: Ja, du bist ein unglaublich gnädiger Gott. Ein Gott, der uns liebt. Ein majestätischer Gott. Und doch dürfen wir zu deinen Füßen sitzen. Wir Lob und Dank und alle diese Arbeit. Amen. Wir wollen einsteigen in die Predigt. Und um so ein bisschen Bibeltext und uns die Edit vorlesen. Ich lese euch aus der Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 41. Der Paulus und der Barnabas trennen sich. Ein paar Tage später hat der Paulus zum Barnabas gesagt: Wir sollten uns doch wieder auf den Weg machen und Geschwisterte in allen Städten besuchen, weil wir die Botschaft vom Herrn predigen Hey und schauen, wie es ihnen geht. Der Barnabas wollte Johannes Markus mit auf die Reise nehmen. Aber der Paulus hat gefangen, einen, Bonifaz, Baphyliä im Stich gelassen und nicht mehr mit, uns hat wollen weil ich wollte die nicht mehr mitnehmen. Sie sind so hart aneinandergeraten, dass sie sich heitrennt. Der Barnabas hat auch Markus mit sich genommen und ist auf einem Schiff nach Zypern gefahren. Der Paulus hat der Silas ausgelesen und ist abgereist. Brüder, Heine, der Gnade vom Herrn abefolle. Er ist über Syrien aus Sizilien gewandert und hat Gemeinden kräftiget.
1: Ein Stückchen Himmel auf Erde. Das ist unser Motto, wo man Hand als Gemeinde, haben. ein Motto, wo uns immer wieder neu begeistert, aber vielleicht auch ein Motto, wo uns zwischendurch einmal herausfordert. Was ist, wenn das Stückchen Himmel auf Erde nicht so himmlisch ist, wie man das gerne hätten? Vielleicht. Und darum haben wir gedacht, wir machen jetzt einmal eine Predigserie über das Stück Himmel auf Erde. Ihr es da vorne. Es gibt sechs Predigten. Und wir haben uns einmal diese Geschichten gewidmet in der Bibel, die in unseren Augen vielleicht nicht ein Stück Himmel auf Erde sind. Heute geht es um die Geschichte von Paulus und Barnabas, wo sie recht soft haben. Der Titel der Predigt ist «Stritt in der Führungsetage». Ah, da hast du schon. Genau, «Stritt in der Führungsetage», das ist das Puzzle, wo wir hier haben. Das kann das so rausnehmen. Um das wird es heute gehen. Nachher hat es noch mehr Geschichten. Ihr dürft nach dem Gottesdienst mal früher go schauen und rätseln, was für Geschichten das geht. Es ist ja nicht so, dass es bei uns immer so läuft, eben wie gesagt, wie wir es gerne hätten. Und jetzt kann ich die hier drauf tun. So. Ganz fein. So. Ich habe ein bisschen geübt. <lacht> ein Stück Himmel auf Erden. Und man kann sich fragen, wo ist da das Stück Himmel auf Erde Jetzt sind da zwei also geistliche Führungspersönlichkeiten Barnabas und Paulus und sie zoffen sich dermaßen heftig. Und man kann sich manchmal fragen, wo ist jetzt hier der Himmel? Und vielleicht geht es da gleich. Manchmal schaust du in die Gemeinde, in die Christenheit und du denkst, oh Gott, die tönt da, ja. Also ist ja Ärger als sonst irgendwo etwas. Wo ist da ein Stück Himmel auf Erden? Und ja, das irritiert uns. Manchmal lesen wir die Bibel. Und wenn wir die Bibel lesen, dann denken wir, ja, aber wo? Übrigens hier haben wir das Putzeln Gross he? für auch die im Stream. Wo ist der Himmel? Wo? Ich habe mir da viele Gedanken gemacht über das. Und auf einmal ist mir in gekommen ein Wort, das mich immer wieder beschäftigt hat in dem Ganzen ist das Wort Erfolg. Kann man Erfolg haben, wenn man so streitet? Das war meine Frage. Und dann bin ich an dem Wort Erfolg rum, ja, hängen geblieben, könnte man sagen. Und so jetzt mal meine Frage: Wie definieren wir Erfolg? Sagen Sie mal, einfach so schnell zum Buch raus. Was ist Erfolg? Klinge. Wenn etwas klingt, oder? Mir klingt etwas. Was würdest du sonst noch sagen? Was ist Erfolg?
0: Beste.
1: Das Beste. Das Beste, oder? Ich erreiche das Beste. Wo ich mir vielleicht vorgenommen habe. Das Ziel erfüllen. Das Ziel erfüllen. Ich habe das Ziel erfüllen, das ich mir gesteckt oder wo mir gesteckt worden ist. Und ich habe es erreicht. Was sonst noch? Gewinnen. Gewinnen. Ich habe gewonnen. Erfolgreich ist, wer gewinnt. Viel Geld. Viel Geld. Ich habe nur gewartet, bis das endlich kommt. <lacht> Viel Geld, ja, aber ist doch so, oder? Viel Geld. Wer Geld hätte, ist erfolgreich. Der muss irgendetwas richtig gemacht haben. Was verhindert Erfolg? So zum Bauch Schwäche. Schwäche. Wer schwach ist, ist nicht erfolgreich. Schlechte Voraussetzungen. Schlechte Voraussetzungen. Dann ist man nicht erfolgreich. Ich habe meine Frau gefragt, sie hat ganz schön gesagt, äh, wenn zu falscher Zeit die falsche Idee zum falschen Zeitpunkt. Wie, wie hast du es gesagt? Ähm, Hash, irgendwie so. Falsche Idee zum falschen Zeitpunkt. Falsche, ja. Am falschen Ort, genau. Das ist Misserfolg, <lacht> Was ist was gar gegen den Erfolg? Also was ist, Foolheit. Also, wer nicht arbeitet, ist auch nicht erfolgreich. Ich habe auch ein bisschen und ich habe auch mal so Grundannahmen zusammengeschrieben. Was tief in uns ist, ist immer wieder die Annahme, wir könnten Erfolg selber gestalten oder zumindest stark beeinflussen. Also, Erfolg, ob ich Erfolg habe oder nicht, hat stark mit mir zu tun. Entweder bin ich erfolgreich, bin fleißig, also wir Schweizer, oder? Dann bin ich erfolgreich. Oder dann bin ich halt voll und nicht erfolgreich. Oder? Und da gehören wir, Erfolg und Leistung gehören bei uns recht stark zusammen. Leistung, Erfolg koppeln man zusammen. Und wer nicht erfolgreich ist, macht irgendetwas falsch. Und ich merke, wie oft, dass ich auch so denke, und ich merke in einem Gespräch, wie das viel auch Grundvoraussetzung sind, in unseren Denken, in unseren Diskussionen. Wenn wir jetzt in unseren Diskussionen und wenn wir jetzt das übernehmen, zum Beispiel im Gemeindebau, wird das manchmal schon fast fatal, was da rauskommt. Wenn wir das übernehmen in Glauben, dann wird das fatal, weil wir setzen dann auf einmal Erfolg und Säge gleich. Ein erfolgreicher Christ ist gesegnet. Und dann machen wir eine Verbindung. Erfolgreich, gleich gesegnet. Und ich muss euch sagen, die Verbindung machen wir nicht einfach nur so. Die finden wir zum Beispiel im Alten Testament. Die ist da. Im Alten Testament ist ein erfolgreicher Jud ein, ein gesegneter Jud, der ist auch wohlhabend wohlständig. Das geht auch dort im Gleichen. Auch im Neuen Testament nicht mehr so. Und nachher kommen wir zu Rückschluss, oder? Der andere, sehen wir, der leidet, also ist er nicht gesegnet, also macht er etwas falsch. Jetzt denkst du vielleicht, nein, nein, das kannst du jetzt nicht bringen, so etwas. Du aber, da habe ich schon etwas gehört. Du musst etwas falsch machen in deinem Glauben, weil du bist nicht gesegnet bist. Und dann ist auf einmal die Frage, was ist Segen? Und was ist erfolgreich und 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 das ganze Gemeindebau? Wie macht man Gemeindebau richtig? ich habe da ein paar Begriffe aufgeschrieben: Gebet, Einigkeit, Kontextualisiert, Suchersensitiv, Visionär, Strategisch, Leiterschaft, Geld und 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 und. Das brauchst du alles für Gemeindebau. Und jetzt verknüpfen wir das eben. All das zusammen richtig macht gleich Segen respektive Erfolg, eine Gemeinde wachst. Und jetzt gibt es die Anleitungen, wie du das richtig machen musst, damit deine Gemeinde wachst. Und dann kannst du wieder umkehren. Wenn deine Gemeinde nicht wachst, was machst du falsch? Der Pastor macht etwas falsch, die Gemeinde macht etwas falsch. Ich habe schon Situationen erlebt, wo. Der Pastor der Gemeinde Vorwürfe gemacht hat und gemeint Gemeinde dem Pastor Vorwürfe und dann sind wir auf einmal wieder im Stritt. Das große Problem ist die Verknüpfung, die wir hier oft machen. Und das passiert meistens so ganz, ganz, ganz subtil im Hintergrund. Das würde man vielleicht nie sagen, aber das ist eine falsche Verknüpfung. Ich habe nichts gegen diesen Begriff, aber nicht, wenn es dazu führt, dass ich nachher gesegnet bin, sprich erfolgreich bin. Die Verknüpfung müssen wir voneinander lösen. Die Begriffe die sind wichtig, die sind da, es gibt noch viel mehr Begriffe, aber jetzt können wir nicht einfach sagen, wenn du das alles richtig machst, dann bist du erfolgreich. Denn, wenn wir das so machen, dann sind wir auf einmal im einem Leistungsglauben. Dann hängt es nämlich davon ab, was ich mache, wie ich lebe. Mein Glauben, mein Segen, das ich von Gott überkomme, ist anhand von meinen Taten abhängig. Der Gemeindebau ist anhand von unseren Taten abhängig. Und das kann es nicht sein. Wenn das stimmen würde, dann hätten wir erstens brutal streng und zweitens wären wir nie so weit gekommen, wie wir jetzt sind. Und ich merke, wenn wir diese Stelle miteinander lesen, dann merken wir, Vielleicht geht im Hinterkopf etwas Ähnliches ab. Die zwei Männer stritten, die erhalten stritten, können ja nicht gesegnet sein. Die machen etwas falsch. Das geht nicht. Wieso segnet Gott jetzt auch trotzdem stritt? Es geht bei uns im Glauben nicht um den... Erfolg, also Segen zu erwerben, zu erleichtern. Warum nicht? Der, Paulus, äh, der Johannes schreibt das ganz schön im 1. Johannesbrief, im 1. Johannes 3, 8 bis 10. Da schreibt er: Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn, ihm ist, denn in ihm ist und bleiben die erneuerte, bleibt die erneuerte Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Johannes schrieb da: wer sündigt, der stammt vom Teufel ab. Und wenn wir in unser Leben schauen, müssen wir sagen, ich kann nicht behaupten, ich hätte nie gesündigt. Das heißt, auch mein Leben ist vom Teufel bestimmt. Und nachher schreibt Johannes doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Das heisst, Gott will nicht mich zerstören, sondern die wo ich tue, wo ich gemacht habe. Das alles, was schlecht ist, hat Jesus zerstört. Und darum ist Jesus auf die Erde gekommen. Darum ist er auf die Welt gekommen. Darum hat er uns gezeigt, wer Gott, wer der Vater ist. Und darum ist er ans Kreuz gegangen, das Kreuz von Golgeta. Und an dem Kreuz von hängt Jesus mit all unseren Fehlern, die wir gemacht haben. All das, was du nicht richtig gemacht hast, was du nicht können, all das, was ich falsch gemacht habe, all das nimmt er und dreht es auf an das Kreuz und stirbt. Und mit dem Tod Jesus stirbt die Sünde, weil sie haftet, sie hängt an Jesus. Und in dem, dass Jesus stirbt, stirbt die Sünde. Und in dem, dass die Sünde stirbt, stirbt die Macht vom Teufel. Der Erfolg bedeutet, Gott vernichtet die Sünde. Es ist der größte Erfolg, den es je gehabt. Gott, wo einen Mensch macht, wo ein Gern hat, ein Mensch, wo Gott läuft und Gott, wo ein Mensch nachgeht, die Sünde stellvertretend auf seinen Sohn leidet und der Sohn vernichtet die Sünde. Erfolgreich. Und er hat den Teufel zerstört. Das bedeutet der Teufel hat keine Macht mehr. Und jetzt kommt der Sohn Gottes zurück, am dritten Tag. auf Und der Johannes schreibt, wer aus Gott geboren ist sündigt, nicht, denn in ihm ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Jesus Christus kommt zurück von der Toten lebt, und jetzt ist er nicht mehr sündig. Der zündig ist gestorben. Gott hat ihn auf ihn zurückgeholt. Und jetzt darf ich an den Jesus glauben. Und wenn ich an den Jesus glaube und sage, Herr Jesus, ich glaube, dass du das gemacht hast, dass du meine Sünde vernichtet hast, dann kommt Jesus in mein Leben hinein. Und jetzt werde ich neu. Und das steht ja schon heftig, oder? Er wird aus Gott geboren Genau gleich, wie Jesus so verstanden ist, Genau gleich schreibt auch der Paulus, werden wir verstehen, sind wir aus Gott geboren. Das ist jetzt etwas ganz Neues. Und als solches sündigen wir nicht mehr. Ich merke jedes Mal, wenn ich solche Texte, predige Bibelstunden auslese, das ist für Christen fast nicht, fast nicht aushaltbar. Wenn der Johannes in dieser Deutlichkeit sagt, wer Jesus ist, sündigt nicht mehr. Er kann nicht sündigen, denn Jesus wohnt in ihm. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Das bedeutet, ein Mensch, der zu Jesus kommt und Jesus in sein Leben aufnimmt, der hat Erfolg, nämlich dem, dass Jesus in sein Herz kommt und seine Sünden gebodig sind, vernichtet. Der ist erfolgreich. Egal was da kommt. Denn die erneuernde Kraft, Jesus wohnt in ihm, wie könnte er da noch sündigen? Das bedeutet, er ist kein sündiger Mensch mehr. Er gehört nicht mehr einem Teufel, er gehört jetzt Gott. Und nachher schreibt der Ritter, so wie es der Johannes kam, darin zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der, der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Jesus fängt unser Leben jetzt an zu verändern. Und ändert es. Und jetzt fangen wir an, Sachen zu machen, die wir vorher vielleicht nicht gemacht haben. Und das ist Erfolg. Die Veränderung von unserem Herzen, das ist der Erfolg, den wir haben in unserem Leben. Und er zeigt sich nicht immer so, wie man das vielleicht verlangen voneinander. Man sieht man ganz lange nichts. Aber Jesus ist dran. Und jetzt sagt der eine oder der andere, ja, aber als Christ machen wir auch Fehler. Wir sehen ja, die streiten. Ja, will denn Gott, dass man streitet? Nein, Gott will nicht, dass man streitet. Ja, Gott hat den Streit gebraucht, damit das Evangelium weiter ist. Nein, Gott hat den Streit nicht gebraucht. Definitiv nicht. Wie gehen wir denn jetzt mit so Sachen um, wenn man streitet? Und auch das schrieb der Johannes, ist im Johannesbrief im 1. Johannes 1, 7 bis 9. Da schrieb er: Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von allen Sünden. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, das wir begangen haben. Wir wandeln im Licht, wir sind zusammen miteinander Geschwisterte. Weil das Blut von Jesus dich und mich gereinigt hat. Das macht uns vor Jesus gleich, gleich erfolgreich. Wir haben beides das Gleiche. Und das Blut reinigt uns jetzt von aller Sünde. Aller. Das bedeutet, wenn wir jetzt auch einmal eine Sünde machen, wenn wir wieder reinfallen, der Teufel der hört mit seiner Verlockung nicht auf. Und wenn wir dieser Verlockung nachgeben und zulassen und wir merken, dann kommen wir wieder zu Jesus und Jesus vergibt uns. Das zeichnet uns aus. Dass Jesus uns vergibt, denn es passieren immer noch Fehler. Solange wir auf dieser Erde sind. Und Jesus vergibt uns die Fehler, wenn wir zu ihm kommen. Das haben wir da garantiert. Und das führt dazu, dass wir erfolgreich sind. Wir können am Erfolg von Jesus teilhaben. Wo also ist ein Stückchen Himmel auf Erde in dieser Geschichte? Für mich ist ein Stückchen Himmel in dieser Erde. Jesus baut gemeint mit denen Mitarbeitern, mit denen er seinen Erfolg kann teilen kann. Er hat Erfolg gehabt am Kreuz von Golgatha und er sagte, Ich will mit dir meinen Erfolg teilen. Das, was ich geschafft habe, das schaffe ich auch in dir. Und jetzt kommen wir da, hm, wird schwierig, kehren. Darf ich jetzt nachher vorne genau anschauen. Wie gesagt, Jesus ist nicht angewiesen auf unseren Gezank. Aber Jesus will mit uns gemeint bauen. Es ist nicht darum gegangen, hat Jesus will, dass sie strittet, sondern Jesus hat mit diesen Männern, mit all diesen Männern will er Gottes bauen. Und das fasziniert mich immer wieder. Es geht nicht um unsere Handlung, die wir machen. Die ist wichtig, Gott gegenüber. In unserer Verpflichtung. Aber für Gott geht es darum, dass er mit uns etwas erreichen will in unserem Herzen. Mit uns als Mensch. Und er weiß, wie unperfekt wir sind. Er kennt dich besser als du dich selber. Und trotzdem will er mit dir arbeiten. Und das ist ein Stück Himmel auf Erde. Du musst nicht zuerst weiss, nicht, was für ein Level erreichen, bevor Gott dich irgendwie einsetzen will, sondern Gott kommt zu dir. Wir haben das gesungen vorher im Lied. In seiner großen Gnade und gesagt, ich brauche dich. Gib mir dein Herz. Und ich kann sagen, ja, Herr Jesus, ich will mit dir gehen. Ich will da mein Herz geben und dann wird das Herz verändert. Schauen wir uns mal ein bisschen an bei diesen Männern. Vielleicht ist es ein bisschen klein jetzt da. Paulus am Anfang und am Schluss seiner Reise, äh, von seinem Leben. Paulus, wenn ich den am Anfang so sehe, dann ist er ein harter Verfechter vom Glauben. Er steigt ein, in dem, dass er die christliche Gemeinde verfolgt. Dann kommt er von Jesus einmal so einen richtigen Stopp über und sagt: So, jetzt ist fertig, jetzt brauche ich dich. Und dann wird er nicht zum Zahmen, saulus oder Paulus. Dann geht es weiter. Wir lesen nachher, wie der Paulus von Damaskus zurückkommt auf Jerusalem und so lange mit den Juden stritten, bis münd, wegschicken. Und nachher heisst es so schön, wo der Paulus weggegangen ist, die Gemeinde hatte Ruhe und konnte sich entfalten. Irgendwann habe ich das Gefühl, dort, wo Paulus auftaucht, war der Frieden vorbei, die Ruhe vorbei. Paulus war so ein richtiger Macher, Fürschein. Ein Unruhestifter, auch oft, ein Schinder, rastlos, Rastloser kommt man öfter vor. Barmherzigslos, der ist fürchtetrieben. Die haben das Ziel, gehabt, wenn Jesus wiederkommt, dann müssen wir die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht haben. Und so ist er los. So ist er los, wahrscheinlich auch auf die ersten Missionsreise. Und in der ersten Missionsreise ist der Johannes Markus Mikro mit dem Barnabas. Und irgendwann ist er zurück auf Jerusalem. Es gibt zwei Theorien, warum. Aber er ist zurück. Und das hätte Paulus überhaupt nicht verträgen. Und darum sind sie da zum Stritt gekommen. Genau das ist der gsi. Einen, der aufgibt, können wir nicht brauchen. Bleibt die hei. Und wenn ich so über die Geschichte angedacht habe, habe ich so das Gefühl, bekommen, vielleicht ist der Markus gar nicht so traurig hätte er nicht mehr mit dem Paulus los müssen. weiß es nicht. Wir lesen gerne die Briefe von Paulus. Aber wie der Paulus wirklich gsi isch als Person, ich glaube nicht immer der Einfachste. Wenn ich dann die Briefe lese, merke ich vor allem, hinten dran wird er auch der Paulus gnädiger, warmherziger. er lesen zum Beispiel im 1. Korinther 8 über Götzenopferfleisch, wo er sagt, gib acht auf den Schwachen. Wenn es beim Schwachen zur Sünde wird, wird es auch für dich zur Sünde. Wenn er den Schwachen im Blick hat, er ist versöhnt. Der Markus wird einer von seinen guten Mitarbeitern. Der, den er da nicht mitnehmen wollte, schreibt er nachher Timotheus, im 2. Timotheus 4, bringt mir den Markus mit, er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Da ist irgendetwas passiert in dieser Beziehung zwischen diesen Männern. Die sind wieder zusammengekommen. Der Markus wird in den Briefen von Paulus oft im gleichen Zug wie der Lukas genannt. Es grüßt euch, der Markus, der Lukas und, und, und. Zwischen denen ist etwas passiert. Die haben nicht einfach dort einen Riss gemacht und haben dann nachher und sind sich nicht mehr begegnet. Sondern da ist etwas passiert im Leben von Paulus. Und das ist genau der Erfolg, Gott schafft im Herz der Menschen. In dem, was sie tun, der Paulus wird ruhiger. Wir lesen, dass er mehrere Jahre in gewissen Gemeinden ist, wie zum Beispiel in Korinth oder in Rom. Er geht nicht einfach nur noch zack, zack, zack durch, sondern er ist dabei. Gott hat auch Paulus noch verändert nach seiner Bekehrung. Und das ist ein Stück Himmel auf Erde. Auch der Markus hat er verändert. Der Markus ist am Anfang der Sohn einer reichen Frau in Jerusalem. Wir lesen das in Apostelgeschichte 12, Vers 12. Das ist die Geschichte, wo der Petrus so wunderbar gerettet worden ist aus dem Gefängnis. Und nachher geht er zu einer Frau und klopft dort das Tor und äh, mag, die glauben es nicht und lassen ihn ja draußen vor dem Tor stehen und sagen, der Petrus steht draußen. Und irgendwann kommen sie dann noch in die Idee, den Petrus auch noch reinzuholen. Und die Frau, die das Haus gehört, das ist die Mutter von dem Markus. Der Markus ist also ein wohlhabender Mann. Das sehen wir in dem, dass die zum Beispiel Hauspersonal haben, kommt in dieser Geschichte gut use. Der Barnabas ist der Vetter von Markus. Der Barnabas, eine gestandene Persönlichkeit bei den ersten Christen, ist der Vetter, die sind also verwandt miteinander. Und eben, er begleitet sie in der ersten äh, Missionsreise. Und dort hört er eben dann auf. Schauen wir mal weiter, was ist mit dem äh, Markus nachher passiert. Er ist mit dem Jakobus weiter. Wir wissen aber auch, dass er mit dem Petrus unterwegs war. In 1. Petrus 5, Vers 13 sagt der Petrus, das ist mein rechter Sohn. Es grüßt euch aus Babylon. Man vermutet, Babylon ist dort Rom, also dass der Markus mit dem Petrus in Rom war. ist. Man ist sich sicher, dass der Markus der Autor ist vom Markus-Evangelium. Da sind sich so ziemlich alle Forscher sicher. Also der Markus hat das Markus-Evangelium. Gott hätte Markus gebraucht, seine Begabung, dass du heute weißt, wer Jesus ist, indem du das Markus Evangelium lesen kannst Und eben der Paulus schreibt, er ist mir nützlich zum Dienst. Gemäß der Überlieferungen von den ist der Markus nach Bischof geworden. in Alexandria, ist also dort der Hirte worden von den Gläubigen in Alexandria. Das ist in Ägypten. Gott hat jemanden gebraucht. Auch ein Barnabas hat er gebraucht, wie man wissen. Wie ist die Gemeinde mit umgegangen? Das ist auch spannend. Paulus einerseits wählte sich Silas zur Begleitung und nachdem ihm die Christen von Antiochia, dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machten sie sich auf die Reise. Das ist interessant, die Gemeinde, die Leute gesegnet, jetzt händ sie so einen Strick vorher. Die Gemeinde hat nicht der Anspruch kann jetzt hier einen müssen Schiedsrichter spielen. Wer hat jetzt richtig, wer nicht? Sondern er hat, sie haben es gesegnet zum Dienst. Und so wenn ich die Gemeinde kenne aus dem aus der Bibel, haben sie garantiert auch den Bahnenpass gesegnet. Denn in dem Streit ist es nicht gegangen, ob wir jetzt evangelisieren oder nicht? Es ist nicht darum gegangen, bist du gläubig, bist du äh, nicht gläubig, sondern es ist nur darum gegangen, wie können wir das Evangelium weiterverteilen. verteilen? Und so können sie die segnen und sagen, in dem Segen von Gott. Gehen und verkündigen das Evangelium. Und so gibt es wo wir uns manchmal gar nicht so drum kümmern müssen, wenn wir merken, dass es darum geht darum, dass das Evangelium sich weiter verteilen kann. Dann könnte mich Gott das sagen. Und das geht auch ein bisschen in die Einheit hinein, wo man gerne haben. Manchmal reden wir von so einer Einheit, die wird schon fast.. Ähm, so, so, so süß, oder? Alle müssen gleich denken. Alle müssen gleich sein. Alle müssen das ist nicht Einheit. Einheit ist, wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass der Erfolg von Jesus im Herzen der Menschen ähm, Kraft kann. Und da merken wir, da gibt es manchmal Training. Und das sehen wir auch in der Chile-Geschichte immer wieder. Und immer wieder hat auch Gott dort immer wieder drei gesagt. Aber nicht, weil es Strick hat, sondern weil Gott diese Leute gebraucht hat, weil sich die Menschen in die Dienst gestellt haben. Der Paulus seit dem Schluss, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des, Lauf, des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegenskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter mir an jedem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch all jenen, die ihn lieben und auf seinen, sein Kommen warten. Paulus hat gesagt, ich habe an dem Glauben festgehalten. Und genau das ist deine und meine Aufgabe, an dem Glauben an Jesus festhalten und der Erfolg Jesu in meinem Leben stark werden zu lassen. Vor ein paar Jahren bin ich einen Besuch gemacht bei meinem Onkel Willi. Der Onkel Willy oder einen Teil von Onkel Willy oder von, von seiner Nachlasschaft äh, könnt wir anschauen, wenn er zu uns ins Bürohaufen kommt, zu den Büchern. Dort hat sie es gestellt. Gestell, steht der Onkel Willi, das Das sind die Bücher von dem Onkel Willy. Und er ist sein Altersheim gekommen und ich bin ihn dort besuchen. Er hatte kein einfaches Leben, gehabt, hat seine Frau lange gepflegt. Dann ist sie gestorben. Kurz nach hat er noch einen geheiratet. Und kaum war er gewesen, mit 80 ist seine Frau wieder gestorben, nach Krebs. Und jetzt ist er im Altersheim und ich treffe ihn da. Er ist nicht in dem Altersheim, wo er gerne heute will. Er ist in einem anderen und das macht ihm zu Und er ist auch nicht allein in diesem Zimmer, sondern er hat mit Mitbewohner in seinem Zimmer und der ist nicht gläubig und der schaut den ganzen Tag Fernsehen. Und das ist für meinen Onkel Willi eine riesengroße Herausforderung. Er kämpft darum, dass er nicht hierher kommen wo er gerne Er kämpft darum, dass da immer der Fernseher läuft. Er ist am Kämpfen. Und wo ich gegangen bin, habe ich gedacht: Herr Jesus, wieso gibst du am Onkel Willi nicht einmal ein paar Jahre? Lang. Einfach Ruhe. Und auf einmal habe ich gemerkt: das ist nicht der Herr Jesus, der ihn stört, sondern das ist sein Herz, das kämpft. Sein Herz, wo immer am, am Kämpfen ist, war der letzte Besuch, den ich bei meinem Onkel Willi gemacht habe. Und nachher haben wir miteinander gebetet. Und das Gebet geht man nie mehr aus dem Kopf raus. In dem Gebet hat der Onkel Willi darum gefleht, Gott darum angepflegt, dass er nicht zum Hindernis wird beim anderen, dass der andere durch ihn nicht zum Glauben kommt. Verstehen doch? Er hat gemerkt, wie er am Kämpfen ist und er hat gemerkt, wie der Kampf am Kämpfen ist, kann dazu führen, dass der andere nicht mehr zu Jesus kommt. Und das ist sein Gebet gewesen. Herr Jesus, hilf, dass ich nicht ein Mensch werde, der verhindert, dass ein anderer zum Glauben kommt. Und das hat mich tief beeindruckt. Und je mehr, dass ich darüber nachdenke, es Gebet, wo man so schnell nicht mehr zum Kopf ausgeht, fange ich an beten, dass... Ich nicht zu einer Person, wird, wo verhindert, dass andere zum Glauben kommen. Sondern dass ich eine Person sein wo der Erfolg Jesus kann, Kraft gewinnen kann. Die mich verändert, mir das Herz verändert. Und genau um das geht es. Genau geht das ist das, wo der Himmel auf Erden ist, wenn die Herzen verändert werden. Und nachher bin ich an der Berdigung vom Onkel Willy. Und dann hat es dort so einen Kranz gehabt. Und einen Spruch. Und auf diesem Spruch ist gestanden: Auf Wiedersehen. Gemeint sowieso, wenn er früher in der Predigt war. Und eine gewisse Botschaft von Willy ist angekommen: Auf Wiedersehen. Er hat den Menschen gesagt: Es gibt ein Wiedersehen, es gibt einen Erfolg, du darfst bei Jesus sein. Und diese Botschaft ist durchgekommen. Und ich habe gedacht, das will ich auch. Genau das will ich auch. Und ich habe gemerkt, wie der Willi bis am Schluss um das kämpft hat. Und das soll unser Kampf sein. Nicht zu entscheiden, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist Stritt, was ist nicht Stritt, wo, wie, wo. Sondern, Herr, schenkt, dass mein Herz so verändert wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Denn Jesus will mit dir sein Reich bauen. Jesus baut gemeint mit diesen Mitarbeitern, die an seinem Erfolg Teil hat. Und du bist eingeladen zu machen. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Sünde besiegt hast. die Sünde auch in meinem Leben besiegt hast. Und dass wir Kind Gottes sein dürfen. Ich vielen Dank für diese Zusage. Und danke, dass du mein Herz, unsere Herzen veränderst, in deinem Sinn. Damit wir immer mehr in die Kindschaft von dir reinwachsen können. Danke, dass du uns Kraft gibst, Tag für Tag, danke, dass du uns beistehst, auch in diesen Situationen, die überhaupt nicht einfach sind. Jesus, ich lobe und preise dich, dass du den Barnabas, der Markus, der Paulus, dass du die Männer braucht hast zum Bau von deinem Reich. Amen. Amen.